0: E allora ragazzi bentornati, in Battaglia, lezioni di marketing, oggi parliamo di SEO Aspettiamo che si colleghi qualcuno Vi ricordo che questa live ovviamente sarà inserita uh, sempre nel canale di YouTube, la potrete risentire come podcast Tra l'altro vi ringrazio perché ho visto che uh, praticamente ho avuto un numero di iscrizioni nel podcast che è stato davvero davvero enorme Ho visto che uh, gli ascolti sono subito impennati per cui grazie, grazie davvero Ora condividiamo questa live come al solito se la connessione internet me lo permette all'interno del del gruppo e iniziamo. Oggi parliamo di un argomento che non ho mai discusso in realtà più di tanto proprio perché ora vi spiegherò il perché. Nella realtà non mi ritengo assolutamente un esperto di SEO però devo dire che qualche test sulla SEO l'ho fatto per cui posso dirvi qualcosina. Che magari vi può tornare utile ora vedremo ok nel frattempo vedo che si collegano tutti buongiorno ragazzi davide buongiorno Matteo Nicol, buongiorno allora ragazzi piccola piccola premessa eh, oggi l'argomento di oggi è SEO per affiliate blog nella realtà i consigli che vi do si possono applicare in generale eh, anche ad e-commerce ok Um, anche se si deve fare qualche piccolo distingo Prima, uh, Primo disclaimer, diciamo così Perché non ho mai affrontato la SEO nel, uh, nelle mie live? Non ho mai affrontato la SEO perché non mi piace parlare tantissimo delle cose che non conosco appieno. Non mi ritengo assolutamente un esperto di SEO uh, Sono altri gli esperti di SEO Io mi uh, occupo più che altro di affiliazioni con Payla Advertising Per cui... diciamo che l'ambito non è quello propriamente mio tuttavia come saprete mi piace tanto sperimentare ho ho testato alcune tecniche di SEO all'interno del mio blog che è un affiliate blog in realtà non è un blog che mi permette di monetizzare in maniera massiccia così come faccio con le affiliazioni normalmente ma comunque è un blog con il quale faccio degli esperimenti e che comunque sta da, dando dei risultati. Se eh, guardate il post che ho fatto all'interno della pagina Facebook della mia pagina Facebook, eh, vedrete che mh, c'è stato un, un grafico che ho postato: un grafico del, del tool che si utilizza solitamente per fare SEO, per monitorare l'andamento della SEO all'interno eh, di un blog o comunque di un e-commerce o di un sito web in generale che è SEO Zoom. E vedrete come eh, praticamente ho avuto un'impennata notevolissima eh, di quello che è l'andamento delle ricerche all'interno del mio sito. Vedremo oggi di fare un po' il punto della situazione e capire qualche trucco che utilizzo eh, per eh, gli affiliate blog. ok? Quindi, prima di tutto, che cos'è la SEO? La SEO non è altro che l'acronimo di Search Engine Optimization, ovvero tutta quella sequenza di eh, tecniche, di strategie, che poi tra l'altro sono strategie che variano da, uh, tra l'altro, da professionista a professionista, ora capiremo un pochino perché, e sono tutta quella sequenza di strategie, di, di tecniche, sia tecniche diciamo dettate dall'esperienza che tecniche in termini di tecnologia, ovvero tutta quella sequenza di accortezze che si utilizzano all'interno del circuito di hosting che si sta utilizzando per cercare di ottimizzare l'andamento e il posizionamento soprattutto all'interno del motore di ricerca non tanto del sito web, perché il sito web è un qualcosa di assolutamente generico, quanto di determinate pagine Uh, in funzione degli intenti di ricerca di, del, dei nostri lettori, ovvero dei lettori che quotidianamente si collegano su Google. È importante utilizzare la SEO all'interno di un affiliate blog? Dipende, nel senso, se voi uh, fate i classici affiliate blog mordi e fuggi, uh, molto banalmente costruite un blog, create delle landing page e ci portate del traffico a pagamento, no, non è assolutamente importante. Se invece... Eh, volete eh, realizzare un qualcosa che sia più long term, che sia un qualcosa di dura duro e che soprattutto vi permetta eh, di eh, monetizzare con l'affiliate la marketing in maniera tra virgolette gratuita, diciamo così ragazzi, ora non, uh, non pensiate che la SEO è qualcosa di magico che vi permette di fare soldi dal nulla, assolutamente no, non è un qualcosa che vi permette di monetizzare nel breve periodo, ma è un qualcosa che assolutamente vi permette di avere dei risultati più che dignitosi. Eh, tra le persone eh, che mi stanno seguendo sono delle persone che sono molto brave a fare SEO, non so quanto abbiano uh, applicato la SEO all'interno uh, delle loro strategie di affiliate marketing. Ma in realtà la SEO è un qualcosa che in un progetto long term, eh, per quanto riguarda l'affiliate marketing, dovrebbe essere un qualcosa da considerare assolutamente. Perché? Perché vi permette di avere eh, del traffico organico e il traffico organico, come noi sappiamo, è un traffico che deriva da domanda consapevole eh, ed è il traffico più vicino eh, alla alla conversione. Ora, anche da questo punto di vista c'è da fare un distinguo, nel senso che andiamo intanto eh, in cosa consiste la SEO. La SEO è un insieme di tecniche che eh, si utilizzano eh, e che hanno lo scopo di portare determinate pagine, come vi dicevo prima, in cima ai risultati di ricerca. Eh, In cosa consiste la SEO? Intanto la SEO è un insieme di metodologie che si applicano sia alla parte tecnica del vostro sito web sia e soprattutto nella parte di scrittura delle pagine o delle landing page che state utilizzando. Per quanto riguarda la parte tecnica, ragazzi, i consigli che vi do sono sempre gli stessi, sono quelli che hanno sempre funzionato, nel senso che... Uh, dovete avere un sito che funziona um, E che carichi le pagine il più velocemente possibile Quindi da questo punto di vista Quello che vi consiglio è di avere Un ottimo provider hosting Se siete delle, uh, agli, agli inizi E quindi non avete un grande budget Vi potete affidare a dei servizi che Ora ovviamente non vi faccio pubblicità Di alcuni servizi Perché poi mi dicono Che uh, mi scrivono in privato Che faccio affiliazione ai servizi No, non è assolutamente questo il caso Ma sono degli ottimi provider Che vi permettono di avere a costi totalmente accessibili eh, dei servizi di web hosting che sono davvero davvero eccezionali. Se volete avere un po' un'idea circa quello che è il servizio migliore eh, il consiglio che vi posso dare è uno. Se ad esempio avete un blog di tecnologia e volete eh, rankare, così si dice, per una determinata keyword, il consiglio che vi do per capire quale sia lo l'hosting migliore è quello di scrivere materialmente la keyword su Google, guardare qual è il primo posizionamento organico che avrete, quindi non il primo posizionamento in termini di advertising, perché come sapete nel momento in cui effettuate delle ricerche su Google i primi annunci solitamente sono quelli sponsorizzati eh, tramite Google Ads, Mentre gli altri sono quelli che derivano dal posizionamento organico. Guardate il primo sito web che compare all'interno della SERP. Vi consiglio di fare questa cosa utilizzando un browser anonimo perché altrimenti eh, nel caso in cui voi siate loggati da Gmail vi darà un andamento delle ricerche totalmente sconnesso rispetto a quello che è un andamento classico proprio perché Google tiene in considerazione anche quelli che sono alcuni vostri interessi, quindi se siete loggati con Gmail tenete in considerazione gli interessi eh, che avete manifestato tramite gli andamenti, mh, diciamo tramite la vostra, eh, il vostro utilizzo del motore di ricerca. Quindi fate questa ricerca ad anonimo, dopo aver fatto questa ricerca ad anonimo guardate il primo risultato organico per quella keyword per la quale vi volete posizionare e guardate essenzialmente qual è il provider hosting che sta utilizzando, questo è una, uh, un buon metodo. No? In realtà la SEO non ha delle tecniche ben definite, no? Perché non ha delle tecniche ben definite? Perché, un po' come eh, vi dicevo per Facebook, perché non si possono avere risultati certi in generale con queste piattaforme? Perché utilizzano un algoritmo tutto loro e è un algoritmo che assolutamente non ci è dato conoscere. È lo stesso motivo per il quale molto spesso su Facebook si viene bandati e non si capisce il perché. Eh, capisco che molte persone vorrebbero avere delle spiegazioni eh, migliori circa quello che mh, sono, diciamo, i problemi di ban che avvengono all'interno delle piattaforme, però in realtà queste spiegazioni non vengono date, vengono date in maniera del tutto generica, proprio perché se venissero date in maniera dettagliata, eh, si potrebbe fare una sorta di reverse engineering. E capire quali sono le tecniche per non farsi bandare e, e sfruttarle illegalmente. Questo, diciamo, è il, il motivo per cui eh, non si conosce l'algoritmo di determinate mh, piattaforme. E Google non è da meno. Anche perché, ragazzi, Google eh, col tempo ha, ha avuto, eh, diciamo, un incremento di quello che è il suo algoritmo per eh, posizionarsi in SERP che è davvero notevole. Si parlava di, oltre, eh, cent- di, di, si parlava di centinaia e centinaia di... Ehm, di parametri che vengono utilizzati da Google per stabilire in funzione dell'intento di ricerca dell'utente quale sia il sito web migliore da posizionare. Ragazzi, è ovvio che la SEO eh, non è una scienza esatta, perché se fosse una scienza esatta, come dico sempre, se si conoscesse l'algoritmo che permette di posizionarsi con una determinata keyword eh, nella prima pagina del motore di ricerca, quella persona automaticamente sarebbe ricca, e non è così. Per cui... La SEO ha delle tecniche che eh, si possono utilizzare, che sono tecniche che anche Google ha definito abbastanza opportune senza mai sbilanciarsi più di tanto per posizionare il proprio sito web, ma che eh, dovete capire non danno la certezza che il vostro sito web, o meglio la pagina, perché eh, con la SEO non ci si posiziona un sito web genericamente, ma si posiziona una determinata pagina in funzione di determinate keyword che corrispondono agli intenti di ricerca dell'utente non è una scienza esatta, non è una scienza esatta, ma ci sono delle tecniche che si possono utilizzare. Come vi dicevo, la prima tecnica è quella di stabilire il provider hosting che si vuole uh, utilizzare. Perché il provider hosting? Perché il provider hosting uh, è un qualcosa di assolutamente necessario per rankare su Google. Se voi volete posizionarvi con la keyword, uh, non lo so, Uh, Katia mi dice che ti ascolta con grande interesse Katia, ci dobbiamo sentire sempre per quel discorso là Ecco, facciamo un esempio Katia è un'esperta di GDPR È un legale esperto di GDPR eh, Supponiamo che Katia si voglia posizionare per la keyword eh, consulenza GDPR no? Che è una keyword tra l'altro abbastanza, abbastanza nuova Perché? Perché la GDPR, eh, come voi sapete È una normativa eh, che ha avuto un impatto eh, abbastanza recente su quello che, eh, diciamo, sono eh, il trattamento eh, dei dati personali da parte dei vari titolari del trattamento dati. Ora, ovviamente non mi sbilancio più di tanto perché non sono un esperto di GDPR per cui non saprei darvi eh, informazioni maggiori, però eh, supponiamo che si voglia posizionare in prima posizione su Google per la keyword consulenza GDPR, allora cosa si fa? La prima cosa da scegliere è il provider hosting. Perché? Perché il provider hosting è quello che fa il 99%, eh, diciamo, ha il 99% dei, um, delle responsabilità per quanto riguarda il ranking uh, su Google. Perché? Perché tra i vari eh, segnali che Google tiene in considerazione all'interno del posizionamento in SERP, eh, la SERP non è altro che la prima pagina cioè eh, la pagina che eh, vi restituisce eh, in funzione della chiave di ricerca che voi andate a digitare c'è cioè la velocità del sito web un sito web che è poco veloce eh, è un sito web che non rancherà. perché? perché è stato stabilito che mediamente l'utente impiega dai eh, 2 ai 3 secondi per visualizzare la pagina di destinazione dopodiché esce infatti se ci fate caso eh, se eh, fate una campagna di advertising su Facebook e fate una campagna ad esempio a traffico, eh, otterrete per esempio 150 click da parte di Facebook e se controllate eh, le statistiche con Google Analytics relativamente a quella pagina vedrete che non avete ottenuto 150 visualizzazioni di quella pagina ma ne avete ottenuti per esempio 90. Perché? Perché parte dei click si vanno perdendo proprio a causa del fatto che c'è una certa latenza Tra il click su Facebook e la visualizzazione della pagina eh, di destinazione, per cui una parte del traffico si va a perdere. È importantissimo che il vostro eh, sito web sia performante da questo punto di vista, quindi che abbia eh, un sistema di caching adeguato. Che cos'è il sistema di caching? Molto brevemente, Ragazzi ve la faccio breve perché eh, queste sono problematiche tecniche e io ovviamente non mi occupo di problematiche tecniche, mi mi occupo più che altro di strategia. È essenziale che vi sia un sistema di caching, la 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 cache è un sistema che vi permette di fornire non la pagina visualizzata in tempo reale, ma una pagina statica in modo tale che essenzialmente il sito non debba fare più richieste al database per ottenere quella pagina e quindi permette di velocizzare la visualizzazione di quella determinata pagina web. Quindi il provider hosting, ragazzi, è un qualcosa di assolutamente essenziale. Io ne utilizzo uno. Potete vedere tranquillamente qual è andando su tinderobattaglia.it e visualizzando quale sia dalla, tramite un voice. Che cos'è il voice? Il voice è uno strumento che vi permette di risalire a quelli che sono i dati del proprietario del sito web e anche della piattaforma che ospita quel sito web. Altra cosa da tenere in considerazione. Dovete avere eh, due tipologie principali di ottimizzazione per il vostro affiliate blog. La cosiddetta ottimizzazione on page, da un lato ottimizzazione off page dall'altro. Che cosa sono queste due ottimizzazioni? La prima tipologia di ottimizzazione è la tipologia di ottimizzazione che dovete assolutamente impiegare all'interno del vostro sito web per ehm, far sì che il motore di ricerca capisca il contenuto di quella determinata pagina e permetta di posizionarla per determinate chiavi di ricerca. Se ci fate caso io ho parlato sempre di chiavi di ricerca, non di chiave singola di ricerca. Perché perché una determinata pagina web, un determinato affiliate blog, una determinata landing page potrebbe avere più e più risultati in funzione di più chiavi di ricerca. Ok? Ci siamo ragazzi? Quindi questa è una cosa assolutamente essenziale da capire il vostro sito web non ranca per una sola keyword ma ranca per più keyword voi potete stabilire qual è la keyword principale per la quale volete che il vostro, la vostra pagina ranking ma in generale eh, google analizzerà quella pagina e capirà se ci sono determinati intenti di ricerca che possono essere preponderanti per quella pagina e vi farà salire per determinate chiavi di ricerca. Per cui, ad esempio, potreste eh, trovare che quella pagina non eh, ha ha un traffico che deriva dalla chiave di ricerca principale, ma un traffico che deriva da una chiave di ricerca secondaria. Ad esempio, nel caso di consulenza di GDPR... Voi ottimizzate la vostra landing page per farla salire sulla keyword consulenza GDPR, ma in realtà, nella realtà delle cose, poi non ranca per consulenza GDPR, ma ad esempio per come ottimizzare un sito web in funzione del GDPR. Vi sto dicendo una una frase stupida, ok? Quindi quello che dovete capire è che la vostra pagina web appunto ranca per diverse keyword. Non potete assolutamente... Eh, controllare, ovvero mh, far sì che Google eh, sia obbligato a far rancare il vostro sito web, ovvero la vostra pagina, per una determinata keyword, proprio perché voi potete dare l'input a Google, ma poi Google che stabilisce in funzione di quello che è il suo algoritmo, se quella pagina risulta pertinente o meno per il vostro sito web. E come capirete bene, questo è un qualcosa di assolutamente fondamentale, cioè voi potete solamente indirizzare Google a capire quale sia l'intento di ricerca di quella pagina, ma non potete in alcun modo pilotare il motore di ricerca. Questa è una cosa assolutamente fondamentale, ragazzi. Quindi chi vi dice che con la SEO vi posizionerete automaticamente per una determinata chiave di ricerca vi sta mentendo, proprio perché si può solamente ottimizzare una determinata pagina per far capire a Google che quella chiave sia la chiave con la quale voi vi volete eh, posizionare, ma nella nella realtà delle cose questo non è possibile. Un tempo, quando ancora eh, Google era un algoritmo eh, abbastanza semplice, cioè utilizzava un algoritmo abbastanza semplice, si utilizzava quella che era la cosiddetta strategia eh, di keyword stuffing. In cosa consisteva la la strategia di keyword stuffing? Se volevo posizionarmi per una determinata chiave di ricerca, non facevo altro che inserire quella chiave di ricerca più e più volte all'interno del eh, sito web, della pagina che volevo eh, posizionare all'interno del motore di ricerca e quella pagina in un certo qual modo si posizionava. Poi questa pratica è stata deprecata da Google, anzi è una pratica assolutamente da evitare proprio perché Google anche alla luce delle recenti evoluzioni con Google Assistant e quindi con il machine learning capisce benissimo se vi sono interventi di keyword stuffing e penalizza quella determinata pagina web in funzione del suo posizionamento su Google. Quindi ottimizzazione on page, ottimizzazione on page significa utilizzare delle keyword. Eh, Come si si trovano queste keyword? Ci sono tanti strumenti per eh, trovare le keyword e e soprattutto capire se quelle keyword siano profittevoli o meno. Eh, Lo strumento principe in assoluto è eh, Google Keyword Planner, che è uno strumento assolutamente eh, è il migliore in assoluto perché ovviamente è stato eh, progettato da Google e vi fornisce delle ricerche eh, con ehm, dei volumi di ricerca. Uh, aggiornati praticamente uh, direi molto spesso no? perché è proprio Google che stabilisce quali sono i volumi di ricerca e Google che ha le statistiche e Google mediante Keyword Planner vi fornisce i volumi di ricerca da utilizzare quali sono le keyword per le quali dovreste far rancare una land, una land page in affiliazione? Uh, ci sono due tipologie di keyword essenzialmente ci sono keyword informative e keyword transazionali qual è la differenza tra le due keyword? Le keyword informative sono keyword che l'utente sta eh, digitando solamente per avere delle informazioni circa eh, una un determinato problema e quindi trovare soluzione al suo problema. Quindi nel caso del GDPR io potrei essere interessato a capire come ottimizzare il mio sito web eh, in funzione della GDPR, ma ancora non conosco un consulente che mi permetta di fare questa cosa, quindi questa è una keyword informativa. Nel caso in cui invece cerchi consulente GDPR, la cosa è leggermente diversa, perché? Perché già ho il problema in testa, so che la soluzione è un consulente, ma non ho trovato ancora un consulente che mi permetta di ottimizzare in ottica di GDPR il mio sito web, quindi Da un lato ho una keyword informativa, dall'altro ho una keyword transazionale. Perché? Perché mentre nel primo caso sto cercando una soluzione al mio problema ma non ho ben inquadrato quale sia, nel secondo caso conosco la soluzione al mio problema ma non conosco eh, il prodotto che mi permetta di risolvere eh, il mio problema. Ok? Quindi noi dovremmo rankare solitamente, per chi fa affiliate marketing, per keyword transazionali, ovvero keyword che siano più vicine all'intento di conversione dell'utente, mentre invece le keyword informative... Uh, sono keyword che in generale io sconsiglio di utilizzare proprio perché sono keyword che sono lontane dall'ottica di conversione um, altra cosa da dirvi come si fa a ottimizzare questo è un trucco che uh, non penso conoscano tantissimi perché deriva dalla mia esperienza quindi ve lo dico come si fa a ottimizzare una landing page che già si è posizionata per determinate keyword uh, per altre keyword e quindi ottenere più traffico ok uno strumento principe da utilizzare è eh, la search console. Che cos'è la search console? La search console non è altro che uno strumento sempre realizzato da Google che vi permette di capire se il vostro sito web ha determinati problemi in ottica di posizionamento all'interno del motore di ricerca e capire eh, come eh, risolvere questi problemi. Non solo. All'interno della Search Console sono presenti degli strumenti che vi permettono di capire quali siano le keyword eh, che eh, vi stanno portando traffico sul sito web. Anche da questo punto di vista, ragazzi, è essenziale che vi siano keyword il più possibile transazionali e non keyword informative. Perché? Perché a meno che non stiate utilizzando dei sistemi eh, di remunerazione a CPC come potrebbe essere Google AdSense, per cui avrete bisogno di un macello di traffico per portare a casa qualche euro... L'avere a disposizione, quindi posizionarsi per keyword transazionali farà sì che possiate utilizzare la vostra landing page per vendere prodotti e quindi non per cliccare semplici banner e mentre cliccare semplice banner vi porta pochi centesimi, il vendere un prodotto in affiliazione vi porta parecchi euro. Quindi se ad esempio voi vi posizionate, facciamo un esempio di di, prodotto in affiliazione, classico prodotto dimagrante, come dimagrire? in poco tempo, come dimagrire facilmente. ok, Questa è una keyword informativa. Perché? Perché l'utente vuole dimagrire in poco tempo ma non sa quali siano le soluzioni che gli permettono di dimagrire in poco tempo. ok? Quindi questa è una keyword informativa. Keyword transazionale, eh, integratore alimentare eh, prezzo. ok? Questa è una keyword totalmente transazionale perché l'utente sa già che esiste una soluzione al suo problema che è quella dell'integratore, sa che esiste Eh, appunto la possibilità di acquistare un integratore vuole capire qual è il prezzo con questa keyword transazionale noi eh, se ci riusciamo a posizionare potremmo fare dei bei risultati ovviamente dipende sempre dal volume di ricerca vi ricordo che la SEO è un processo automatico e dipende dal motore di ricerca è un processo molto lento a differenza del paid advertising per questo consiglio di utilizzare la SEO soprattutto per chi inizia e non ha molto budget con le affiliazioni e vi consiglio di utilizzare la SEO come strumento da affiancare al paid advertising perché mentre il paid advertising vi dà un traffico che è controllate ma che non possedete eh, la SEO vi dà un traffico che non controllate e che non possedete ma contemporaneamente un traffico generato in maniera organica quindi in maniera tra virgolette gratuita ora vi spiegherò perché in maniera tra virgolette gratuita e eh, che vi permette di avere delle entrate supplementari no? quindi eh, ricapitolando advertising, assolutamente da fare nell'affiliate marketing. Eh, SEO sull'affiliate blog, assolutamente da fare perché vi permette di avere un traffico parallelo e soprattutto vi permette di avere un traffico molto più consapevole. Nel caso in cui utilizziate Facebook come fonte di traffico, come penso ormai avrete capito se seguite le mie live, avrete una tipologia di traffico che deriva mh, da un intento di ricerca che diciamo non è un intento di ricerca vero e proprio, ma è un traffico latente, ovvero l'utente ha... Eh, potenzialmente un problema che eh, risolve il vostro prodotto, ma non è detto che in quel momento abbia quel problema, ovvero non è detto che in quel momento eh, sia finalizzato sia un utente che converte, perché magari in quel momento eh, vuole visualizzare la fotografia della tipa che aveva conosciuto su Facebook e non gliene frega niente del prodotto che volete vendere. Perché magari in quel momento sta guardando un video del gattino amorevole e non è interessato a una consulenza sulla GDPR? Ok, quindi questo è l'elemento fondamentale. Invece, la SEO è una sorta di, è una sorta di traffico. Eh, anzi, è un traffico vero e proprio organico che deriva da domanda consapevole, e che si differenzia invece dal traffico su Facebook perché? Perché è un traffico che deriva da domanda appunto consapevole, ovvero l'utente che consapevolmente ha un problema e sta ricercando la soluzione al suo problema. Quindi, da questo punto di vista, posizionarsi per la keyword o consulenza GDPR può dare tanti vantaggi rispetto a una sponsorizzata su Facebook nella quale io mi propongo eh, come un consulente. Perché magari non intercetto una giusta, non ho un giusto target, perché magari quel target non, non, non esiste su Facebook, no? Sappiamo benissimo che inizialmente quando si fa una sponsorizzata su Facebook non si fa altro che cercare di targettizzare utenti che possono essere interessati al nostro prodotto sulla base di determinati interessi che Facebook propone. Ma io dubito che esista l'interesse consulente GDPR all'interno di Facebook. Esiste l'intento di ricerca su Google di una consulenza di GDPR, ma non esiste, secondo me... Non, non, non ho mai controllato, ragazzi, quindi non, non vorrei sparare serie, ma dubito altamente che esista l'interesse consulente GDPR. Ci possono essere degli interessi che vanno abbastanza vicini, mettiamola così, ma non ci sono degli interessi specifici per la consulenza di GDPR, per cui da questo punto di vista ha molta importanza posizionarsi per quella, per quella keyword, perché si ottiene, si, si ottiene del traffico totalmente organico e qualificato per quella keyword. Come vi dicevo, Search Console è lo strumento principe che si utilizza. Come si utilizza Search Console? Eh, all'interno di Search Console sono presenti delle varie funzionalità, la più importante delle quali per posizionarsi ed aumentare la mole di traffico che deriva da una determinata pagina è la sezione, ve lo dico subito perché eh, diciamo che nel tempo Search Console ha subito eh, parecchie modifiche, tra l'altro Search Console ha visto anche una ristrutturazione totale della sua interfaccia un po' come tanti servizi utilizzati eh, e prodotti da Google ecco la sezione eh, si chiama prestazioni se andate all'interno della sezione prestazioni della vostra search console quindi cosa fate? avete il vostro affiliate blog lo registrate su search.google.com E da quel momento in poi Search Console inizia a monitorare il sito web per capire quali sono eh, le problematiche di quel sito web, per capire soprattutto quali sono le keyword che vi stanno portando traffico. Ragazzi, queste sono le keyword reali, cioè non esiste che vi siano altri strumenti che vi permettano di definire quali sono le keyword che portano traffico in maniera più reale di Search Console, proprio perché Search Console è uno strumento realizzato totalmente da Google. Google vi posiziona e Google sa quali sono le keyword. È vero, ci sono degli strumenti che vi permettono di capire in maniera approssimativa eh, quali sono le keyword che vi danno traffico, ma quegli strumenti eh, non possono in alcun modo essere precisi come Search Console. E tra l'altro Search Console ha un altro grande vantaggio, che male eh, non fa, che è uno strumento del tutto gratuito. Per cui vi registrate su Search Console, registrate il vostro sito eh, eh, su Search Console e, e praticamente iniziate a monitorare quello che succede. Nella sezione prestazioni, eh, nella sezione query della sezione prestazioni è possibile visualizzare le keyword, io ora sto visualizzando le keyword del mio sito web, che vi danno più eh, traffico per determinate chiavi di ricerca. Quindi cosa fate? Cliccate sulla keyword che vi dà più traffico. Eh, dopo aver cliccato sulla keyword che vi dà più traffico, capite qual è la pagina che vi sta dando più traffico. A questo punto... Utilizzate un altro strumento che è molto, molto interessante che si chiama uh, HubberSuggest. Ora vi scrivo, anzi, vi scrivo l'indirizzo, di entrambi i siti web. Eh, anche HubberSuggest è uno strumento totalmente, ovve, ovvero è uno strumento che potete utilizzare in maniera gratuita, eh, ma c'è anche una parte premium. Quindi questo è il primo strumento che è Search Console, ve l'ho inviato uh, direttamente nei commenti. per chi mi seguirà su YouTube fornirò il link in descrizione sul podcast inserirò sempre il link in descrizione questo è il primo strumento che dovete assolutamente utilizzare per portare traffico sul vostro sito web il secondo strumento è Hubber ve lo mostro subito aspettate che vi fornisco il link che è Uh, questo Ok Inserite La keyword che vi sta dando più traffico All'interno di Hubber Suggest E Hubber Suggest Vi darà delle keyword correlate Alla keyword che voi avete inserito A questo punto cosa fate? Modificate il vostro articolo E inserite quelle keyword che vi dà Hubber Suggest All'interno dell'articolo E vedrete che il vostro, la vostra landing Page col tempo, ragazzi, vi ricordo che la, la SEO è una scienza non esatta, e che la SEO è una scienza molto lunga. Lo stesso Google eh, dichiara che eh, la SEO, diciamo che il posizionamento avviene in tempi lunghi, perché Google con le potenze di calcolo potrebbe posizionarvi in maniera repentina, Non appena voi inserite la vostra pagina all'interno del motore di ricerca, ovvero nel momento in cui chiedete a Google di posizionare quella pagina, in realtà non lo fa perché, se lo facesse, ci sarebbe uno strumento, diciamo, sarebbe un modo potentissimo per capire se, in funzione di determinati parametri,. Quella landing page si posiziona o meno, questo è uno dei motivi per cui Google non vi inserisce subito ma vi inserisce col tempo. Tra l'altro il posizionamento che Google vi dà per una determinata landing page e in generale per un uh, sito web, per una determinata pagina, per un e-commerce, per pagine prodotto, per schede prodotto e tanto altro, um, è, un, uh, è un posizionamento mutevole nel tempo. Soprattutto quando ci sono degli algoritmi, l'ultimo algoritmo che ha lasciato il segno, l'ultimo cambio di algoritmo, scusate, che ha lasciato il segno per molte persone che ha fatto piangere tantissime persone, e qui mi ricollego col fatto di non utilizzare mai un unico business, ma... A rifarsi sempre su più business perché un unico business che soprattutto dipende da un'azienda terza che è una multinazionale può farvi fallire dall'oggi al domani. C'erano intere aziende che basavano il loro business sulla SEO, no? c'erano interi portali che avevano uh, milioni di visite che derivavano dal traffico organico. Poi ci fu questo aggiornamento che si chiamava uh, Fred che sconvolse i piani di tantissime aziende. Tantissime aziende si ritrovarono costrette a chiudere. Mi ricordo che ci fu un articolo emblematico ai tempi di un'azienda che fece pure causa a Google perché basava uh, il 95% del suo business sul traffico organico. e Si ritrovò nell'aggiornamento di, uh, chiamato Fred, me lo ricordo uh, proprio in maniera emblematica perché fu un aggiornamento che sconvolse tantissimi siti web e tantissime nicchie Soprattutto eh, le nicchie mediche. Eh, Fece sì che tanti siti, in realtà fu un aggiornamento che poi eh, vide tanti altri micro aggiornamenti, perché l'aggiornamento di per sé non era un aggiornamento eccezionale, proprio perché ad esempio in SEP si ritrovarono tantissimi... ehm, Tantissimi siti generalisti che non trattavano tematiche specifiche. Io nel momento in cui cerco ad esempio rimedi per la gastrite, mi aspetto di visualizzare in prima pagina dei portali che siano strettamente medici e che quindi diano una certa autorevolezza a quello che leggo e non il classico, non lo so, vede il tempo che fa, punto it, no? che non c'entra nulla ma che magari ha realizzato un articolo nel 2009 e che oggi questo articolo si posiziona per rimedi per la castride, ok? quindi questo diciamo fu una cosa che sconvolse assolutamente tantissime uh, società che basano il loro business su un'azienda terza e questo è il motivo per cui vi dico di non basare assolutamente il vostro business su un'azienda terza ma di costruirvi uh, un vostro brand da affiancare ad altri uh, settori io ad esempio nel caso dell'affiliate marketing uh, ho il mio brand che ti Battaglia no? e eh, la mia azienda vive ha il suo core business principale che è basato sulle affiliazioni ma che da qualche tempo ha anche un secondo uh, business che è quello degli infoprodotti quindi come vedete mai utilizzare uh, un solo pilastro per il proprio business perché se quel pilastro viene a cadere voi vi ritrovate col pull operario dallo da al domani ok quindi questo è uno dei trucchi che vi do andare su Abbersaggest, trovare delle keyword correlate su Abbersaggest e inserirle subito all'interno della vostra landing page. Tra l'altro, non appena inserite queste keyword e fate una modifica all'articolo, andate subito dopo su Search Console e richiedete il posizionamento per la vostra landing page. Eh, Google vi dice che non vi garantisce eh, la variazione di posizionamento né quando questo avverrà. Però nella realtà dai test che ho fatto vi posso assicurare che eh, la variazione di posizionamento avviene. Una volta come si faceva? Una volta non appena si creava una landing page la si indicizzava subito mediante la scansione del crawler di Google mediante Search Console quindi andavo su Search Console chiedevo l'indicizzazione e nel giro di un paio di minuti eh, la vostra landing page iniziava a essere posizionata in secondo, in terzo, in quarto in prima pagina e iniziavate ad avere subito del traffico gratuito ora questa cosa non avviene più perché Google ha capito che eh, c'erano alcuni SEO che facevano i furbi ammetto che pure io facevo questa cosa ma non lo facevo per, per fare il furbo lo facevo proprio per avere un'indicizzazione più veloce eh, in realtà Lo scopo di quel tool non era quello di avere un'indicizzazione veloce, ma capire un po' se eh, vi erano problematiche all'interno della pagina. Questa pratica è stata deprecata da Google, infatti adesso se andate all'interno della sezione, che ora non è più una sezione vera e propria, prima era una sezione, ora su Search Console nella parte alta avete una barra di ricerca, potete cercare una qualsiasi URL, Nell'istante in cui Google vede che la vostra URL non è posizionata, vi chiede se la volete posizionare, ovvero se la volete indicizzare, all'interno, la volete inserire all'interno dell'indice del motore di ricerca, cosa che, ragazzi, assolutamente non è garantita. Magari voi richiedete l'indicizzazione, la vostra pagina si indicizza nel risultato 51, 52, e quindi è totalmente non avrà mai traffico. Sappiamo benissimo che le pagine che ricevono traffico sono quelle che sono posizionate in prima pagina, ma soprattutto il 95% del traffico della prima pagina deriva dalle prime tre, massimo quattro posizioni. Quindi nel caso in cui voi abbiate una landing page che è posizionata in decima posizione, quindi sempre all'interno della prima pagina del motore di ricerca, riceverà un traffico bassissimo. Riceverà traffico, ma riceverà un traffico quasi bassissimo. Eh, E tra l'altro ovviamente eh, la quantità di traffico che riceve non è solo funzione del posizionamento ma è anche funzione del volume di ricerca. Le keyword transazionali solitamente sono delle keyword che hanno bassi volumi di ricerca, proprio perché sono delle keyword molto spesso long tail. Cos'è una keyword long tail? Molto velocemente, la keyword long tail è una keyword um, che ha tante parole al suo interno, quindi una keyword molto specifica, intercetta un intento di ricerca molto specifico, ma che è un intento di ricerca che ha un basso volume di ricerca. Se io ad esempio cerco su Google la parola iPhone, avrò un volume di ricerca altissimo ma l'intento di ricerca è generico perché potrei cercare iPhone eh, per capire cosa sia un iPhone potrei cercare iPhone per capire se esistono iPhone ricondizionati nella mia zona potrei cercare iPhone perché voglio cercare la storia di iPhone quindi come vedete è una keyword di una sola parola, ma è una keyword molto generica che potrà fornire tanto traffico se voi vi posizionate in prima pagina, ma che non è detto che sia un traffico profilato. Ricordate ragazzi che il segreto di uh, monetizzare con le affiliazioni, o in gener- anzi in generale il, monet- il segreto per monetizzare online, non è quello di portare tantissimo traffico sulla vostra offer, ma è quello di portare del traffico in target sulla vostra offer, Ok, quindi avere ad esempio del traffico 100 persone al giorno che visitano il vostro blog in affiliazione, che magari ha delle affiliazioni, non lo so, su Clickbank, può darvi delle remunerazioni, quindi delle soddisfazioni in termini economici molto maggiori se portaste centinaia di migliaia di persone ogni giorno e magari avete il classico banner di AdSense. Ci siamo? Ok? Un altro trucco che vi do deriva dall'ottimizzazione off-page dopodiché chiudo perché già il tempo si è ristretto che cos'è l'ottimizzazione off-page? l'ottimizzazione off-page è tutto quell'insieme di strategie che voi dovete seguire ripeto ragazzi non sono un SEO eh, non mi occupo di SEO in maniera professionale ho fatto questo inciso inizialmente ma sono delle tecniche che vi do perché vi dimostro che mi hanno, cioè, mi hanno portato dei risultati e quando una tecnica mi porta risultati eh, divulgarla secondo me è sempre un qualcosa di buono ok? Un altro segreto che vi do è quello dell'ottimizzazione off-page, vi dicevo. Che cos'è l'ottimizzazione off-page? Abbiamo visto che la SEO si basa su due presupposti fondamentali. Da un lato l'ottimizzazione on-page, tutto quell'insieme di strategie che si devono attuare all'interno del sito web per per far sì che si posizioni in maniera naturale su Google. Quindi, iscrivere il sito web su Search Console avere un hosting che sia il più performante possibile, scrivere gli articoli in un certo modo in modo tale da avere delle keyword all'interno dell'articolo per le quali vogliamo posizionarci e che queste keyword e soprattutto quello che scriviamo perché Google capisce sempre più quello che scriviamo quindi capisce il contesto all'interno del quale si trovano le keyword e capisce se quelle keyword sono posizionali in maniera artificiosa ovvero se quelle keyword sono inserite lì per dare un vero intento informativo all'utente. Poi da quando eh, Google eh, ha iniziato con il settore della telefonia, con Android, eh, con l'intelligenza di Google Assistant, diciamo che eh, si è sempre andati verso più una evoluzione del machine learning per cui eh, Google riesce a comprendere quello che l'intento ricerca, ma riesce a capire anche il significato del testo che inseriamo al, al suo interno. Quindi il primo pilastro è l'ottimizzazione on page. Il secondo pilastro, e ragazzi questi pilastri non è che sono cioè, non è che possiamo fare solo ottimizzazione on page sulla nostra landing page e non ottimizzazione off page. Perché? Mancherebbe un pilastro e la seconda non sarebbe completa. Quindi magari eh, se facciamo solo ottimizzazione on page abbiamo una landing page in affiliazione che è totalmente ottimizzata, ma poi vediamo che non si posiziona su Google, si posiziona in seconda e in terza pagina. Perché? Perché? Google all'ottimizzazione on page associa la cosiddetta ottimizzazione off page, ovvero Google dà un punteggio di trust molto superficialmente, diciamo così, eh, ovvero dà una credibilità a quella pagina e alla URL, al dominio eh, che che sono afferenti a quella pagina eh, in funzione di quanto se ne parla sul web è un po' come succede nella vita reale no? se io uh, parlo di uno chef uh, eccezionale italiano la prima cosa che mi viene in mente è Carlo Cracco okay? uno chef di riferimento la stessa cosa su Google più se ne parla di quel sito web di quella persona all'interno di quel sito web di quella pagina più quella pagina acquisisce autorevolezza agli occhi del motore di ricerca come se ne fa a parlare sul web? sul web non si parla Il metodo migliore per parlarne è quello di linkare la pagina, ok? Quindi più link riceve quella pagina e anche qui, ragazzi, ci sarebbe da parlare per ore sulla SEO. Ovviamente in questa live non è che possiamo parlarne per ore, però vi do qualche consiglio. Eh, Anche i link, c'è link e link. Ci sono link (coughs) che danno più autorevolezza a a quella pagina, ci sono link che danno meno autorevolezza a quella pagina. Classico esempio, se io sto parlando di un argomento medico, ok? Se mi linkano altre pagine di medicina, è quella pagina ha più autorevolezza. Se mi linkano pagine di medio, capirete che non c'è che non è che ci sia tanta uh, coerenza, ovvero tanta credibilità in una pagina di medio che link uh, una pagina medica. Per cui uh, acquisire tre link da una pagina medica su un articolo di medicina per Google è molto molto più potente che acquisire 100 link di un sito di tecnologia, un sito medio, siti porno, eccetera eccetera, ok? Ci siamo? Come si fa l'ottimizzazione off-page? L'ottimizzazione off-page si fa attraverso la cosiddetta strategia della costruzione del profilo di link. Il profilo di link è il profilo che eh, naturalmente un sito web dovrebbe avere per poter rankare su Google. Ora, nella realtà delle cose, chi linka una landing page e più eh, specificatamente una landing page in affiliazione sono pochissime persone, quasi nessuna. A partire dal presupposto che oggi la quantità di link che riceve un sito web è bassissima. Per cui si ricorre alla cosiddetta pratica che è deprecata da Google ma che nella realtà dei fatti tantissimi eh, SEO strategist utilizzano che è la, uh, la pratica del guest post, ovvero pagare per avere le link. Okay? Eh, come si fa a costruirsi un profilo link credibile? Oltre alle tecniche eh, che sono note in letteratura, ad esempio avere la keyword brand che è quella che riceve più link di tutti avere eh, delle keyword esatte che non ricevono tanti link proprio perché il profilo di link in maniera naturale è così nessuno eh, in maniera naturale riceve link per la keyword o consulenza GDPR okay? ma riceverà eh, ad esempio eh, link per la keyword clicca qui accedi alla consulenza attra- attraverso questo link eh, consulenza GDPR di eh, Tizio e Sempronio come vedete le ancore che sono le parole con le quali vado a linkare la mia landing page e destinazione sono le più varie, proprio perché in maniera naturale nessuno eh, linkerebbe in maniera naturale consulenza GDPR 100 volte, no? E questo Google lo capisce, e tra l'altro vi può anche penalizzare, può inserire il vostro sito all'interno di una serie di penalizzazioni che vi faranno progressivamente scomparire dal motore di ricerca. Nella pratica, quello che vi consiglio di fare è di, così come avete una struttura all'interno del vostro sito web, all'interno delle vostre landing page in affiliazione, di avere anche una struttura all'interno dei vostri guest post, ovvero andare a eh, ricavare, ad avere all'interno della vostra landing page, quindi essere linkati da più guest post i quali tra, tra, tra loro devono essere strutturati ovvero devono linkare anche tra di loro. In questo modo avete una struttura sul sito web che è fornita da link interni, che forniscono trust alla pagina principale, e una f- struttura dall'altro lato parallela, così come i due pilastri dell'ottimizzazione on page, vi ricordate dell'ottimizzazione off page, che erano, devono camminare in parallelo tra di loro, una struttura di guest post linkati tra di loro che forniscono autorevolezza alla pagina principale. Quindi questi sono i rimedi che vi consiglio eh, per il più traffico possibile alla vostra pagina eh, in affiliazione. Vediamo a questo punto se c'è qualche domanda. Non ho capito perché su Analytics non puoi vedere il traffico proveniente dalle keyword di utenti loggati con un account Google, mentre su Search Console si vedono tutte. Eh, è semplice, è più che altro un motivo di privacy, nel senso che mh, uno potrebbe tramite reverse engineering capire quali sono eh, gli account che hanno ricercato quella keyword. Ok? Su Search Console vedi tutte le keyword, ma non hai la possibilità di visualizzarle in tempo reale, ok? Mentre invece su Google, su Google Analytics le vedi in tempo reale. Questo è uno dei motivi principali. Ok Claudio? Ok ragazzi, dai, 45 minuti di live. Spero di avervi dato come sempre qualche consiglio ovviamente non, non è la regola ragazzi perché come vi dicevo la SEO è un qualcosa di assolutamente, um, di assolutamente empirico non potremo mai conoscere la formula perfetta ci sono diverse formule che diversi SEO utilizzano io utilizzo questa e devo dire mi ha dato ottimi risultati eh, altra domanda ciao Lindaro. quanto tempo investiresti in percentuale tra affiliate blog con SEO e affiliate marketing su Facebook Ads o Google Ads? io investirei un 90% in paid advertising e un 10% uh, in SEO perché? Perché la SEO è un processo lento e il tuo scopo con l'affiliate marketing è quello di monetizzare prima di tutti. Perché la SEO non è un processo scientifico, perché la SEO non è una scienza esatta e perché la SEO non ti può dare traffico nel breve termine. Mentre invece col paid advertising hai dei numeri che puoi monitorare e puoi controllare. Tra l'altro col il paid advertising hai un traffico che controlli. Nel senso decido io quando mandare traffico in target sulla landing page e tramite le strategie, Claudio sei il mio studente di Roybook M, tramite le strategie che sono su M, capisci... Come far convertire le due offerte. con la SEO è una cosa un po' diversa: nel senso, io potrei cercare di rankare per la keyword come dicevo, consulenza GDPR, ma poi eh, al per la keyword, eh, non lo so, eh, normativa privacy cosa è? Che magari non c'entra nulla, okay, con la keyword consulenza GDPR, per cui ho realizzato una pagina, poi quella pagina si posiziona per altri intenti di ricerca e io ho sprecato mesi e mesi. Se parallelamente invece quella pagina su quella pagina mando del traffico eh, a pagamento, sì, e quindi. Mh, traffico per il quale avrò delle spese e quindi dovrò uh, sostenere un rapporto tra quello che ho incassato e quello che ho speso, eh, allora ho più possibilità di convertire e nel contempo, ragazzi, il fatto che, un'altra, un'altra cosa, il fatto che ehm, la SEO sia totalmente scollegata al paid advertising non è così, nel senso, uh, se controllate la keyword di indorobattaglia vedete che la keyword di indorobattaglia per un certo periodo Uh, aveva dei volumi di ricerca molto bassi e poi improvvisamente schizzata. Quando è che è schizzata? Da quando ho iniziato a fare le sponsorizzate su Facebook perché le persone mi conoscevano, eh, mi conoscevano come affiliate marketer e quindi andavano a cercare le keyword por- correlate alla, alla keyword di affiliate marketing, quindi Tinder o Battaglia Corso, Tinder o Battaglia Affiliate Marketing. Prima che facessi le sponsorizzate su Facebook, cosa interessante, mi conoscevano come recensore tech, quindi ad esempio se cercavate Tinder o Battaglia cercavate Tinder Battaglia Recensioni Smartphone Tinder Battaglia Recensioni Smartphone sotto 200€ euro, eccetera eccetera quindi come vedete il paid advertising impatta uh, in maniera indiretta però quelle che sono le ricerche su Google e quindi il posizionamento su Google chiaro? la SEO è una maratona è vero Domenico vabbè ma anche l'affiliate la marketing è una maratona solo che lì hai più possibilità nel senso che il traffico lo crei tu e decidi tu quando crearlo ci siamo ragazzi? Ok, dai, siamo a 50 minuti, spero di avervi dato una panoramica generale di quella che è la SEO, direi che come live di valore per questo weekend è tutto, e eh, nulla, vi ringrazio e ci si vedo la prossima settimana. Ciao e mm-hmm. buon weekend!